0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。世界是相反的，这句话更为学术的表达是荣格的人格与阴影，也就是我们每个人都有一个外显的人格，而和这个人格相对立的那些东西就是阴影，他们藏在潜意识深处，甚至是怎样努力都难以触及的地方。我更喜欢的感性表达是：当你看到了 A， 意味着你看到了负 A， 也就是当你在一个人身上看到了这一面，就意味着你同时看到了他的相反面。比如，一个极其外向的人，他要找的配偶往往是极其内向的；比如，一个快乐的过分的人，你可以推测他的内心可能是极度悲伤的；比如，一个极其节俭的人，他的配偶或者孩子容易是一个败家子。这是一个非常简单的道理，但是真的能够接受也不太容易。从关系的角度来看问题，世界是相反的这句话非常简单，但是如果形成看问题的意识之后，无论是看自己还是看别人，我们的眼光都会犀利很多。好我和坏我这一对词儿有点学术味而我更喜欢的感性表达是“世界是相反的”。零七年，我刚开始做咨询的时候，遇到过一个来访者，因为我是新手，没有很好的帮到他，但是他的故事非常经典。他是一位非常勤俭持家的女子，可是呢，她的前夫赌博成瘾，她受不了，和他离婚了。在离婚后的一年里，通过相亲，她认识了几个男人，这几个男人都有和她结婚的打算，比起前夫，他们各有优点，可是呢，她总是想念她的前夫。她的前夫呢也一样想念她，于是他们两个人商议复婚。商议的时候，她对前夫说：“我只有一个条件，你戒赌。”前夫呢则说：“除了这个，别的都可以谈。”这位来访者在原生家庭当中是老大，他想办法去获得父母的关注和爱，而勤俭持家就是他作为老大找到的一个好办法。勤俭持家呢，由此成了他的一个主人格，这也可以成为好我。一个人的好我有可能是天性，但也很可能是在原生家庭当中塑造出来的。这个好我其实就是父母对你的期待。如果你符合这个期待，在父母的眼中你就是好的；而当你不符合这个期待的时候，你就是坏的。一个人执着于好我的时候，其实是执着于用这样的方式：先是和父母等等养育者，而后是和其他人去建立关系。这是一个人认为的和别人建立关系的习惯方式。好我的对立面会被一个人视为坏我，我们会想办法避免他，因为我们不仅头脑上认为他坏，也担心他一呈现关系就会被破坏，别人会不喜欢自己。这也是从关系的角度来看人格的一种诠释。对于这位女士而言，勤俭持家就是她的好我，而相反的部分，大手大脚或者奢侈浪费就是她的坏我。这个特别不敢呈现的部分，就像是在这位女士身上消失了一样，但其实这不是消失，而是被压抑到了潜意识深处，成了她意识不能够触碰到的一个部分。当一个人的意识和自我的一部分特质彻底失去联系的时候，这个人就会受到潜意识的支配，去接近一个明显具备这样特质的人，通过和这个人的联系而去触碰自己内心的这个部分。这是人的心灵无比深刻的一个规律，不管你是否能够意识到，它都在发挥着巨大的作用。因此，这位勤俭持家的女子找到了一个赌博成瘾的老公。作为一个新手咨询师，我当时和他咨询了四五次之后，发现咨询总是不能够深入，而我呢也找不到解决办法。于是我跟他讲：“抱歉，我的咨询能力仅限于此，我帮不到你了。你可以去找更为有能力的咨询师。”咨询结束的那一次，他跟我讲。老师，你给我提一些建议吧。我说，你接下来要学习大手大脚、奢侈浪费。这个时候，你老公可能会生你的气，担心你浪费钱而来阻止你。我的这个建议吓了他一跳。我继续解释，我是半开玩笑半认真的。不过，我的确在想，你们这么在乎彼此，他应该很爱你。而他敢耗费金钱，也许就是爱你的一个方式。你也想奢侈浪费，可是你不敢，而他爱你，于是替你活出了这一部分。听我这么说之后，他沉默了一会儿，说：“老师，你说的可能是对的。我老公本来是不赌，是我们结婚两年之后，他才开始赌博的，所以他的赌博很可能是因我而起。”他这样说的时候，就有了从关系的角度看问题的意识。这句话还可以说成是：问题不仅仅是发生在你的身上，也不仅仅发生在我的身上，而是发生在我和你之间，好我和坏我。a 和负 a 这样一对词语意味着二元对立。原初的人性或者说圆满的人性是超出二元对立的，是合一的。二元对立无处不在，特别是人的头脑很容易固化一些东西，说这是好的，那是不好的，我们要这个好的而远离那个坏的。但是我们越是持有这个二元对立的好坏观，就意味着我们的内心和人性就越分离。于是会出现这样的局面：我们意识上使劲朝向 A， 可是我们的潜意识总是被负 A 吸引。在一个人的身上，这是意识和潜意识层面的二元对立。当一个人只呈现 A 的一面的时候，你要深入他的内心，才可以看到他的负 A。在关系当中，则更加容易看到 A 和负 A 的存在。比如说，外向的人和内向的人在一起，节俭的人找到了爱赌博的人。如果 a 的一面达到了极致，那么你会看到负 a 一面也会达到极致。我们还要警惕极端的分裂。当你的 a 是六七分的时候，这意味着你内心的负 a 也是六七分。这个分裂还不算严重，并且你也想办法让自己有时候处于负 A 的状态当中。当你的 A 达到了八点五分、九分甚至更高分的时候，这个分裂就太严重了，你意识上会拼尽全力让自己只处于好我这一面，你的坏我就容易以极具破坏力的方式出现。其实你既可以 A 也可以负 A， 我想先跟大家来分享三个故事。一个故事叫越外向越内向。我曾经在广州电视台参加做一个节目，是明星的一个秀，但是会用到心理学的工具。有一次上节目的是一个超级外向、活泼开朗的明星。上节目前呢，他在广东的一个影视城录制影片，然后在节目中说，昨天晚上在影视城的酒吧跳舞，最后几百个人围着他一起跳舞，他就是这么热情有煽动力。在节目当中有一个心理测试环节。房树人测验就是在画板上呢画一张画，画上有一座房子、一个人、一棵树，其他的随意。这位明星明显没有受过绘画训练，画的是火柴人，整张画非常简单。尽管这么简单，问题呢却一目了然。节目当中，我的咨询师伙伴说：“你画的房子只有窗户没有门，那么别人怎么能够走进你的房子呢？”这位明星问：“那这意味着什么？”咨询师说：“这意味着你的心可能没有向任何人敞开过。”这个解读呢，有点惊到了这个明星，他蹭的一下躲到了画板的后面，说：“你们心理医生太可怕，太可怕了，我不和你们玩了。”这个动作和这些话语还带着活泼外向、开朗的特质，非常可爱。待了一会儿之后，他从画板后面走出来说：“的确，我从来没有把我的心向任何人敞开过，我没有和任何人说过我的心事。”这次节目让我印象特别深刻，而我呢，恰好也有一位超级活泼、外向、开朗的好朋友。我觉得他的外向打十分都不够，如果十分是满分的话，必须要给他十二分或者十五分才行。我对他讲了这位明星的故事，问他是不是也一样。他沉默了一会儿，跟我说：“是这样，你看我这么信任你，我什么时候给你讲过我的心事？”接着呢，他向我透露了一个小秘密，当时把我震惊到了，因为这个小秘密在我看来实在是没有保密的必要，而且的确只是小事一桩。可是这是他这辈子第一次把它说给别人听，我当时就感慨：越外向越内向，反之也成立。我是一个很内向的人，但我太容易对人袒露心声。第二个故事叫做《越快乐越悲伤》。我的一个朋友，他是一个特别爱笑的人。我在读本科的时候认识他，感觉跟他在一起，他简直一天二十四小时都在笑，并且呢非常有感染力。前几年再见他，他还是特别爱笑，但是已经没有那么多了，有时候脸上会有一些忧思。于是我和他谈起他读本科时候那种极具感染力的笑，他也记得自己那个时候的笑，我觉得本科四年是他这辈子最开心的时刻。然后我问他，那个时候让你觉得最开心的事情是什么？你能够多讲讲吗？他想了一会儿，发现奇怪的是，他好像一件都记不起来，甚至整个本科四年的记忆变得很遥远，好像是蒙上了一层薄薄的塑料薄膜一样，不可触碰。再聊下去，我发现他在读高中的时候，最亲的亲人离世之后，他陷入到了巨大的悲伤当中，然后他跟自己讲说，不要沉沦，要振作起来。本来他也是爱笑的人，而之后他把笑这事儿拔高到了极高的高度。原来他的笑是用来疗愈悲伤的。第三个故事叫《越好人越恐怖》，这是我一直关注的话题。好人在善良忍让的同时，还是被动、消极和封闭的。在这样的好人身上，你会发现他们的外在命运的诡异之处。大家对他们容易竖起大拇指，说：“哇，哦，你真的是好人啊！”可是他们却普遍缺少知心朋友，并且总是处理不好和伴侣以及孩子的关系。这些按说是最亲密的人，他却会远离他们。我也是一个经典的好人，多年以来呢，乐于助人，乐于进步。多年来，脸上简直刻着这么几个词儿：稳重、厚道、善良。但同时，也是被动、消极和封闭的。我写过一句非常有感觉的话：他们的情感表达只能抵达自己胸口一厘米远。后来，和几个这样的来访者做深度的咨询，最后发现，他们心中都住着一个非常恐怖的自己。从理论上来讲，这是没有被看见的本我。对于太好的人，我发现有这样的一个规律：在十几、二十几岁的时候，他们普遍自我感觉良好，有高道德感，也比较有活力；到了三十多岁之后，他们开始出现自我怀疑，并且因为发现做好人反而会带来人际疏远、被剥削等等，而积攒了怨气。这是自我改变的契机。如果还是没有改变，那么到四五十岁的时候，怨气会凸显在脸上。等到了六七十岁，则会有很多病，而且呢，身上散发的怨气，别人都能够直接感觉到，于是会更加疏远他们。好啦，今天我们就先讲到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。